0: do Pieseckiego! Witam Was bardzo serdecznie. To jest podcast Tylko Śląsk, 39. odcinek naszej audycji. Ja nazywam się Daniel Żuliński, a moimi i Waszymi gośćmi dzisiaj będą moi redakcyjni koledzy, czyli Jakub Luberda i Konrad Omieljaniuk. Przypominam Wam, że możecie słuchać nas na trzech platformach, czyli na YouTubie, Spotify'u i Soundcloudzie. Oraz zachęcam Was też do zapoznania się z ofertą naszego partnera, czyli firmy bukmacherskiej SuperBet. Jest przerwa reprezentacyjna, ale to nie oznacza, że możemy sobie zrobić przez Buchanego Śląska. Ja dzisiaj postanowiłem na tapetę sobie wziąć zarówno indywidualne cenzurki naszych zawodników po tych dziewięciu kolejkach, jak i też taką ocenę całego zespołu. No i zacznę od takiego tematu, rzucę, rzucę trochę kontrowersyjnie. Ocena po tych dziewięciu kolejkach, jak uważacie, czy względem tego, co było w zeszłym sezonie, zanotować postęp czy regres? Może, Kuba, zaczniemy?
1: Zależy względem, której części sezonu zeszłego. Dlatego, że końcówka nasza, ta runda po wznowieniu tak naprawdę i, i no po prostu końcówka zeszłego sezonu była na podobnym poziomie co teraz, ale poprzednią część, tam wcześniejszą mieliśmy lepszą w zeszłym sezonie. Uważam, że Świąt teraz gra brzydszą piłkę. Szczególnie te ostatnie mecze, ciężko się na nie patrzy. No ja bym chciał, żeby Śląs wrócił do dyspozycji swojej najlepszej z zeszłego sezonu. Na jakie twoje
0: zdanie, Konrad, na ten temat?
2: Znaczy, patrząc tylko i wyłącznie na punkty zdobyte, no to ten sezon jest gorszy, bo w analogicznym momencie poprzedniego sezonu, po dziewięciu kolejkach mieliśmy punktów 17, teraz mamy 14, także patrząc tylko na to, no to widzimy, że jest nieco gorzej, znaczy jeśli chodzi o grę, myślę, że cały czas jest dużo znaków zapytania, bo tak jak po tutaj pierwszych kolejkach, początek tego sezonu był naprawdę dobry, ja też pamiętam, występowałem tu w podcaście po meczu z Krakowią, gdzie no, ciężko nie było się nie rozpływać w zachwytach nad grom nad Śląska i sam gdzieś Popłynąłem trochę na tej fali, typując nawet wciąż do walki o mistrzostwo. Późniejsze mecze troszkę ostudziły te zapędy. I na ten moment ja wciąż jestem pełen optymizmu, no ale wyszło na pewno sporo braków w tej maszynie trenera Rawiczki i no dopóki nie zaczniemy punktować na wyjazdach, to możemy zapomnieć o, o poprawie nawet lokaty z zeszłego sezonu.
0: No i tak jak wspomnieliście, ja na przykład swoje zdanie tutaj wygłaszając, ja widzę dwa zespoły, bo jeden, jeden zespół jest w meczach domowych, drugi jest w meczach wyjazdowych. I to mnie bardziej martwi, ponieważ coś takiego jest zauważyliśmy po wznowieniu rozgrywek, po, tym, po zawieszeniu ligi. Pamiętacie, że tak naprawdę w Śląsk siłą rozpędu dotoczył się na tym miejscu, którym zakończył poprzednie rozgrywki. Uważam, że po dosyć aktywnie przepracowanym oknie transferowym i wydaje się, że logicznych i takich dobrych wzmocnieniach kadry Śląska mogliśmy wymagać nieco więcej, a zaniepokoiły mnie przede wszystkim spotkania takie jak ten w Warszawie, w Płocku, no czy też ostatnie spotkanie z Górnikiem, gdzie Śląsk grał dosyć bojaźliwie podwójnej gardy. Nie wiem, czy ten styl gry uważacie, że jest w stanie zagwarantować chociażby powtórzenie wyniku z zeszłego sezonu? Konrad, jeszcze raz do ciebie się odniosę. Myślę, że ten styl gry jak choćby w meczu z Górnikiem nie
2: i że to też nie będzie docelowy styl gry Śląska. Ja myślę, że tutaj też trener Lawiczka już jakby nieco zobaczył, że drużyna potrzebuje punktów po tych dwóch nieudanych wyjazdach do, do Płocka i do Warszawy, gdzie to wyglądało naprawdę słabo. Już w meczu z Gieronią, bo widać, że to jest taki futbol... Um, Taki futbol bardzo pragmatyczny, nastawiony tylko i wyłącznie to, żeby zdobyć te trzy punkty i trochę się odbudować mentalnie. I podobnie było z Górnikiem, też to już nie była ta sama drużyna z początku sezonu, gdzie trochę straciła tą pewność siebie. I no, jestem pewien, że trener Lawiczka to widzi jako fachowiec i no teraz popracuje z drużyną nad tym, żeby to wyglądało tak samo jak na początku sezonu, tym bardziej, że on w wywiadach powtarza, że to nie jest tak, że na mecze wyjazdowe jest jakaś inna taktyka, jest inny pomysł nagle Śląska, on chce grać tak samo i na wyjeździe i u siebie, no i może pytanie, czy to nie jest błąd, czy on właśnie nie jest, nie jest takim trenerem zbyt na naszą ekstraklasę, jednak konserwatywnym, coś to mu wielu zarzucało, ale w takim sensie, takim tego słowa znaczeniu, że jednak to są nieco inne realia niż te, w których on jako trener zbierał te pierwsze szlify już parę tam lat temu, bo przypomnijmy sobie, że on jest, był trenerem Sparty Praga, w okresie, gdzie ten klub był no, hegemonem w Czechach i on tak się chyba, taką ma filozofię budowania drużyny od tego czasu, jako taką drużynę, która może sobie pozwolić na taką samą taktykę w każdym meczu i w każdym meczu to ona będzie narzucała swój styl gry. No a to nie zawsze tak działa, tym bardziej, że Śląsk-Wrocław na razie w skali tutaj polskiej taką spartą Praga nie jest. Czasem, czasem wymaga to zmiany taktyki, tak jak chociażby, no mistrzem w tym był trener Lęczyk, który Szachował tym składem przed każdym meczem i tak jak wtedy, śledzenie Śląska to było jak śledzenie takiego dobrego serialu, bo nigdy nie wiedziałeś, który aktor wystąpi, jakby kto zagra pierwszą planową rolę, kto zagra drugą planową rolę, było mnóstwo akcji, każdy mecz i śledzenie Śląska było na na swój sposób fascynujące. Tak teraz obawiam się, że śledzenie Śląska to może się trochę przerodzić w takie śledzenie mody na sukces. To już będzie odcinek 2000, któryś tam, cały czas te same postaci, cały czas to samo. I tak nudno i bez zmian. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale tutaj na razie widzę taką analogię, że jeżeli czegoś trenerowi brakuje, to właśnie większej elastyczności. Ale też nie chcę na pewno go na razie oceniać jakoś rygorystycznie, bo to też nie jest na to czas. Trener Lawiczka zapracował sobie na zaufanie. Myślę, że czas jakichkolwiek rozliczeń przyjdzie dla niego po sezonie. Na razie po prostu z ciekawością będę obserwował, jak on się do tej sytuacji ustosunkuje, no bo problem niewątpliwie jest. Z tym, żeby ta drużyna była nieco bardziej elastyczna, no bo jest taki mecz, że jak idzie to idzie, a jak nie idzie to nie idzie. I tu nie ma tak, że pójdzie jakiś impuls z ławki w trakcie meczu i nagle gra śląska się zmieni.
0: No i bardzo bardzo ciekawie tutaj zauważyłeś właśnie, bo ja mam podobny wniosek i Kuba teraz pytanie będę miał do Ciebie. W związku z tym, czy nie uważasz... Powinniśmy porównywać się do zespołów, które na ten moment są lepsze od nas. Ja patrzę sobie na taki Raków Częstochowa tak? i na pomysł trenera Marka Papszuna, który no, patrzy na ten zespół i to jest właśnie zespół mega elastyczny. Oczywiście on prezentuje swój styl gry, narzuca go rywalowi, ale jest bardzo elastyczny. On nie zamyka się na dane nazwiska. Nie wy... Bardzo rzadko wychodzi tą samą jedenastką i zamienia te pojedyncze elementy. I właśnie czy tutaj... Nie szukamy rezerw w zespole Śląska, no bo Śląsk tak naprawdę ma jedenastkę i poza pojedynczymi przypadkami, najczęściej spowodowane kontuzjami lub też zakażeniem koronawirusem, no to niewiele się zmienia. I czy tutaj trener Lawiczka nie powinien bardziej otworzyć się i zaskakiwać rywala, Kuba, jak jak myślisz?
1: Generalnie Raków Częstochowa jako zespół powinien być wzorem dla dla większości ekstraklasowych zespołów, dlatego że tak jak wspomniałeś, to jest drużyna, która jest bardzo elastyczna, potrafi dostosować swoją taktykę pod rywala, ale jednocześnie ma swój unikalny styl gry, który, który widać w każdym meczu, że jeżeli oglądamy mecz rakowa, to widzimy, jakby nie znając załóżmy strojów, w jakim występują, to możemy po sposobie gry wiemy, który zespółów to raków. I jest to bardzo dobra cecha, i Naprawdę, gdyby każdy zespół w Ekstraklasie miał swój unikalny styl, a nie był zespołem do przeszkadzania w graniu, to nasza liga byłaby w dużo innym miejscu, niż niż znajduje się teraz. A jeżeli chodzi o zmiany, o to, co moglibyśmy od Rakowa podpatrzeć, to z pewnością właśnie rotacje większe tych zawodników, dlatego że widzimy, chociażby na przykładzie ostatnich meczów, kiedy to z Jagiellonią... Wyszedł Pałaszewski I dał naprawdę bardzo dobry występ Mogła się podobać tam jego gra On odważnie brał grę na siebie A potem w kolejnych spotkaniach Nie widzieliśmy go w pierwszej jedenastce A w środku pola brakowało właśnie Kogoś o jego charakterystyce Brakowało nam takiego lidera Albo rozkrywającego po prostu nawet kto, Kogoś kto nie będzie bał się Wziąć gry na siebie Zaryzykować kilkoma podaniami zejść nieco niżej, pokazać się i nie tylko na tej pozycji widzimy tego typu sytuacje, dlatego, że no chociażby nasz napastnik Eric Exposito tutaj wiadomo, że sprawa jest trochę bardziej złożona dlatego, że jest to chyba taki trochę pupilek trenera ale jednak kilka występów z z rzędu były po prostu poniżej oczekiwań a no zmian na tej pozycji dalej nie widać. No szczególnie, że po
0: to został sprowadzony Piasecki, żeby jednak ten oddech na plecach Erik czuł. Dobrze, no to teraz może przejdźmy sobie do takiego, do takiej czystej publicystyki, czyli plusy i minusy. Chodzi mi konkretnie o personalia. Ja, waszym zdaniem, kto was zaskoczył in plus na początku tego sezonu, a negatywnie, Konrad. Słucham twoich
2: przemyśleń. Na plus na pewno Piotrek Celeban i jego występy na prawej stronie defensywy. To już nie wiadomo, czy to czwarta, piąta czy szósta młodość tego zawodnika pewnie jeszcze będzie wiele patrząc po tym, jak on się prowadzi profesjonalnie. Bardzo dobrze, że jest taki zawodnik w kadrze i też przykład jak ma się prowadzić sportowiec dla młodych zawodników wchodzących do drużyny. No więc.. Więc fajnie, że on pokazuje taką formę, bo na pewno był mocnym punktem po tej prawej stronie defensywy. Co z drugiej strony jest też trochę kamyczkiem do ogródka dla, można też tak na to spojrzeć, dla transferów Śląska i Darka Sztylki, że jednak Piotr Celeban, wciąż, który wydawało się, że będzie grał tylko na tym stoperze, znowu musiał wrócić na prawą stronę i tam dawać no Na szczęście daje drużynie dużo, aczkolwiek już wymagaliśmy, że tam pojawią się Nowi zawodnicy, którzy będą stanowić o przyszłości Śląska, zarówno na prawej, jak i na lewej stronie obrony, gdzie po dniu obecność Dino no Cały czas, nie wiadomo, jest sen Kotunio,
0: to, to, to może być To jest w ogóle jakieś... zagadka, ten, ten zawodnik. No właśnie. Majstersztyk, moim zdaniem, Magenta. Widać, że z tym chłopakiem tak. jest po prostu coś nie tak. No miał te problemy
2: zdrowotne, teraz niby jest OK, gra w rezerwach, no więc no. Myślę, że to będzie teraz dla niego taka ostatnia szansa. Jeżeli teraz wróci i się pokaże, to jeszcze no, ma ostatnią szansę, jeżeli znowu ta się jakiś problem, to znaczy, że to rzeczywiście nic z tego zawodnika już nie będzie. No, widziałem go w dwóch meczach rezerw. No, nie wyróżnią się jakoś na plus, ale też trzeba było powiedzieć, że widać było po nim chęci starał się, także no, liczy, że jeszcze jedną szansę, że będzie zdrowy, dostanie jeszcze jedną szansę w pierwszym składzie śląska i mam nadzieję, że ją wykorzysta. No, ale na ten moment na pewno jest minusem, bo nie po to był ściągany i liczyliśmy, że po, po tym jak początek miał słaby, gdzieś tam dużo problemów w tym sezonie już wejdzie do gry, będzie tym punktem, tak nie było, także jeżeli chodzi o minus to na pewno on, no i niestety Bartłomie Pawłowski, aczkolwiek tutaj jest minus i dla niego i myślę troszkę dla, w moim, z mojego punktu widzenia nie rozumiem dlaczego dyrektor sportowy nasz Dariusz Sztyrka się tak bardzo zafiksował na punkcie tego zawodnika, że był w stanie nawet na niego czekać, mimo że tam miał dużo problemów, formalnych, z opuszczenia poprzedniego klubu w Turcji, także ani nie przepracował z nami okresu przygotowawczego, a czekaliśmy na niego trochę jak na jakiegoś wybawiciela, tak naprawdę, no bo zbudowała się dość duża aura wokół tego transferu, bo długo to wszystko trwało. No, tymczasem przyszedł zawodnik, który na razie raz, że nie daje reakcji, a co najbardziej martwi, wchodzi na to boisko i nie widać po nim mobilizacji, nie widać po nim, że jemu naprawdę zależy. Może to jest zbyt daleko idący wniosek, ale dla mnie jako widza, który obserwuje to w tym momencie głównie z telewizji. Tak to niestety wygląda jego podejście, że on nie wchodzi tam gryźć trawę. Porównując go nawet do Musondy, u którego w każdym meczu jest mnóstwo zaangażowania, tamta jego strona boiska jest zawsze, trawa jest zryta po jego występie, bo on biega w tej wertę. Tak tutaj, no na razie jest to to minus. Aczkolwiek, no ja też nie chcę się... stawiacie aż takich ocen, no bo to cały czas jest tylko dziewięć kolejek. Ja liczę cały czas, że ci zawodnicy jednak odpalą. No Bartłomiej Pawłowski musi, yy, musi pokazać te umiejętności, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy zawalczyć o te najwyższe lokaty, No bo na ten moment jesteśmy troszkę bez zewnątrz. Na tych skrzydłach mieliśmy szczęście, że z formą trafił Pich. Na początku sezonu to trochę nas ratowało, ale też wiemy już, bo nie jest w środku pierwszy sezon, że to jest zawodnik, który będzie trzymał równą formę przez cały sezon. On zawsze ma takie zjazdy formy i potem skoki podczas sezonu, dlatego jego też można zapisać na plus na ten początek sezonu, ale tylko za pierwsze mecze, bo ostatnio już miał słabe. I plus też, może jeszcze mu Musonda, bo to też jest ciekawy temat, już był sporo chwalony w ostatnim podcaście tydzień temu, aczkolwiek tutaj też chciałem troszkę ostudzić, no bo on fajnie gra, robi fajne wrażenie, ale trzeba przywołać jego statystyki na ten moment właśnie. Kuba, bo mu to jest zero bramek, zero asyst, więc skrzydłowego z takimi statystykami nie możemy według mnie zaliczyć do plusu.
0: No chociażby chociaż w, najp... w ostatnim meczu reprezentacji wystąpił na lewej stronie. Może to też będzie jakiś pomysł i alternatywa dla tego o czym mówiłeś, czyli nierównej formy Roberta Picha. No ale dobra, Kuba. kolej, kogo ty wziąłeś sobie na tapetę?
1: Dla mnie plusem, takim największym zaskoczeniem jest już wspomniany przez was wcześniej Musonda, dlatego, że może w inny sposób, może ja spróbuję skontrować po prostu wasze wasze. wasze o to chodzi, możemy się tu postrzeczać, to musi być ogień. Tak, jeżeli chodzi o brak liczby, to... No ciężko to skontrować w taki sposób, że o, strzela przecież bramki, no bo nie strzela bramek, nie asystuje. Ale jest zawodnikiem często faulowanym. Jeżeli popatrzymy sobie na bramki zdobywane przez Śląsk w tym sezonie, to były rzuty karty dyktowane na nim, były rzuty wolne, po których padały gole właśnie po faulu na nim. I jakby daje coś tej ofensywie. Brak liczby bierze się też trochę z braku skuteczności jego kolegów, bo bywały sytuacje, kiedy wykładał patelnię no, któremuś po prostu zawodników, a on nie wykorzystywał takiej dogodnej sytuacji. Inną kwestią jest też to, że Musonda jest bardzo ważny dla trenera Lawiczki, dlatego że on no, haruje po prostu za dwóch. Zawsze jego strona, jest świetnie asekurowana, dlatego że jeżeli zapędzi się Celeban, wejdzie wyżej, wejdzie w pole karne, prowadzić o głowę, to Mu Sonda już biegnie pełnym sprintem na jego pozycję, żeby, żeby nie zabrakło nam po prostu zawodnika z tyłu. Jest to bardzo dobra cecha i, i uważam, że dlatego, dlatego jest tak często wystawiany i dlatego też podoba mi się po prostu jego gra. Myślę, że gole i asysty jeszcze przyjdą w jego przypadku, ale ale, jest to coś nad czym na pewno musi popracować no i wtedy będziemy mogli mówić o jeszcze lepszym sezonie Czy Ja tu się zgodzę, przepraszam,
2: że ci przerwę, ale też żeby troszkę też też to skontrować, mówisz, że czy ja się zgodzę, że on jest idealnym zawodnikiem do planu taktycznego trenera Wiczki, ale czy my troszkę teraz już w ogóle jakby nie mylimy samego celu tej taktyki, bo jest ten, ten plan taktyczny trenera i zaczynamy zachwalać coraz więcej zawodników, że ten no, co prawda nie strzela, nie ma asyst, ale dobrze pasuje, bo dobrze się wróci, odbuduje ustawienie. Tu jest ekspozitor, który co prawda nie zawsze strzeli, ale fajnie gratyłem do bramki i to też jest z tym pomyśle potrzebne. Ale ten pomysł trenera powinien jakby końcowym efektem tego pomysłu będzie strzelanie bramek. Więc jeżeli zawodnik niby robi jakąś fajną pracę do tej taktyki, a ta taktyka sama w sobie nie przynosi konkretów, to pytanie czy to też nie jest troszkę tak yy, pomylenie przyczyny ze skutkiem. W tym wszystkim, że powinniśmy rozwijać jednak zawodników bardziej za konkrety, a mniej za to, czy on się dobrze przesunie po boisku, no bo potem za to punktów w tabeli nie ma.
1: No tak, ja bym powiedział, że może celem tej taktyki powinno być zdobywanie zwycięstw i punktów, a nie strzelanie bramek. I do tego potrzeba... No, jeden Musonda nie zrobi różnicy, tak powiem. On jest skrzydłowym i on... Dlatego Piotr Celeban może tak wysoko grać, może wchodzić sobie w pole karne rywala, bo nie ma z tyłu głowy, że zaraz zabraknie go z tyłu. To jest, On daje dużą swobodę na tej swojej prawej flance, na której gra Musonda. i Są inni zawodnicy, którzy też powinni być. Ta odpowiedzialność ze zdobywania bramek jest rozłożona na cały zespół i nie wydaje mi się, że Musonda jest zawodnikiem, który najbardziej zawodzi w tym sezonie. Dlatego, że on po prostu wykonuje swoją pracę. Widzimy, że stwarza zagrożenie, potrafi dojść do, do sytuacji. No, tak jak mówię, ja uważam, że jego jeszcze bramki przyjdą, a praca, którą wykonuje w defensywie, jest po prostu warta tego, żeby na niego stawiać. I no, takie jest moje zdanie.
2: Czy nie? W tym też na pewno się zgodzę, że trzeba na niego stawiać, bo jakby przemawia ze sobą ciężką pracą i też mam nadzieję, że te liczby przyjdą, już przyszły na kadrze, miał asystę, on teraz wróci i w końcu zacznie zacznie zdobywać te punkty do klasyfikacji kanadyjskiej, no bo, no bo to jednak jest ważne. No, bo skończy się w końcu czas, że możemy go chwalić tylko za to, że dobrze się porusza, no trzeba zacząć porozmawiać za konkrety. także też na pewno to, to nie jest tak, że on dla mnie jest jakimś minusem, bo on robi dobre wrażenie, ale no, musi zacząć przynosić te liczby, także mam nadzieję, że to będzie teraz dla niego taki, taki przełom. W tym sezonie po tej na kadrę.
0: No, a tak właśnie podsumowując, to, co tą, tą Waszą dyskusję na temat lubam sądy, bo bardzo ciekawe argumenty podaliście, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I zgodzę się zarówno z Tobą, Kubak jak i z Tobą, Konrad, no bo to jest skrzydłowe. Od skrzydłowego oczekujemy liczb, tak, konkretów, bramki, asysty. No, bramek może mieć mniej, ale żeby jednak głównie te asysty. Zgodzę się też z tym, że Lubambo Musonda jest jakimś pupilkiem trenera Lawiczki, ponieważ daje mu niezwykłą swobodę taktyczną, jeżeli chodzi o tą prawą stronę. No i widać, że on docenia zawodników, którzy walczą na boisku. No i teraz kwestia, jak znaleźć złoty środek, żeby i, i trenera, i kibiców zadowolić. A troszeczkę na usprawiedliwienie mu sądy. No, to, co mówił Kuba, no troszkę nieskuteczność jego kolegów bierze się z tego, że, że tych liczb nie ma. Miejmy nadzieję, że to się poprawi, no bo to są jednak naczynia połączone i jeden zawodnik może grać przyzwoicie, czy też dobrze, jak w niektórych meczach Lubambo-Musonta, ale później patrzymy w statystyki tutaj 0-0, tak? No i często jest to nie z jego winy, ponieważ zmarnuje doskonałą sytuację. Co do takich aktualności, które wokół naszego klubu ostatnio wychodzą, no niestety mamy też przykrą informację chodzi o kontuzję Wojciecha Golli no i chyba olbrzymi kłopot, moim zdaniem olbrzymi kłopot trenera Lawiczki, bo no, po raz kolejny zerwane więzadła ciężko powiedzieć, czy jeszcze w tym sezonie zobaczymy, a jeżeli zobaczymy to w jakiej dyspozycji Wojtka no i możemy się chyba spodziewać zimą kolejnego stopera, No ale dobra jakoś jakoś do tego okienka transferowego musimy dotrzeć i teraz panowie jak wy się zapatrujecie, czy to nie będzie zbyt duży problem dla i tak już dziesiątkowanej defensywy, no bo niektórzy bez formy, niektórzy z zagadkowymi chorobami, obrona łatana weteranami, którzy oczywiście nie zawodzą. Co dalej, Konrad, jak ty na to się zapatrujesz?
2: No kluczem jest to, co... Swoje ostatnie słowa, że weterynami, którzy nie zawodzą. Także, no, tym, niestety, niestety, w tym dalej musimy upatrywać e, tutaj opcji na zastąpienie Wojtka Goli, ewentualną, bo pierwszą opcją jest Mark Tamasz, który teraz wszedł w meczu, w ostatnim meczu z górnikiem Zabrze i zaprezentował się przyzwoicie. Także, no zdarzyła się kontuzja to jest niestety wkalkulowane w ten sport. No, bardzo przykro, że zdarzyła się naszemu kluczowemu defensorowi, i to poważna kontuzja, jakby po raz drugi zerwane więzadło w tym samym kolanie, no to na pewno nie wróży powrotu już w tym sezonie, to będzie trzeba go spokojnie wprowadzać. no Ale z drugiej strony to jest niestety wkalkulowane w futbol, także tutaj też teraz nie ma co spekulować, co by było, gdyby po prostu trzeba zareagować, bo to trener Lawiczka budował głębie składu i myślę, że akurat na tej, na tej pozycji zbudował tą głębię całkiem nieźle. Jest Mark Tamasz, jest w razie czego Celeban czy Pawelec, którzy mogą też na stoperze zagrać i po prostu teraz wszystko jest w ich nogach i rękach, żeby to udźwignąć. A Wojtkowi pozostaje życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia.
0: Na no, Kuba, twoje zdanie?
1: Hmm. No, ostatni mecz z Górnikiem pokazał, że na tym środku obrony wcale nie jest tak źle, jak mogłoby nam się wydawać. Dlatego, że duet Tamasz-Puerto pokazał się z dobrej strony. Oni potrafią całkiem całkiem dobrze grać w piłkę, nie o nich nie mówić, ale... Problem zacznie się wtedy, kiedy zaczną wypadać, kiedy któremuś z nich coś się na przykład przydarzy, bo wiadomo, na, na kilka spotkań może wejść na środek obrony Pawelec, można zawsze na przysunąć też do środka, ale no, w tej chwili byłbym spokojny o defensywę, o tyle, o ile no, nie trafi się tam jakaś losowa choroba, czy, czy któryś z chłopaków nie złapie kontuzji.
0: No tak, też musimy brać pod uwagę, że czasy są na tyle specyficzne. Każdy zespół z tym się zmaga, że tak naprawdę do ostatnich godzin przed meczem nie wiesz, jakim składem de facto wyjdziesz, bo wiemy, że spore zawirowania głównie spowodowane przez COVID i tutaj bardziej bym się martwił, więc wydaje mi się, że jednak dyrektor sportowy Dariusz Tylka będzie ściągnąć jeszcze jakiegoś środkowego obrońcę, no bo kłopot bogactwa w tym momencie może się okazać po prostu kołdrą szytą na miarę. Jeden, drugi, trzeci przypadek COVID-u i już jesteśmy w poważnych tarapatach. No i właśnie, łącząc ten temat właśnie COVID, najbliższe spotkania, to przed nami już za pięć pojedynek z Lechią Gdańsk pojedynek przyjaźni. No niestety nie na trybunach, ale podejrzewam, że kibice tak czy inaczej jakoś będą jakąś interakcję między sobą tam prowadzili. No i właśnie spotkanie z Lechią, myślę, że dosyć istotne, jak każde w tym sezonie, z uwagi na skrócony skrócony kalendarz rozgrywek. O tyle istotne, że warto dobrze wejść po tej przerwie reprezentacyjnej i nie tylko gdybania, bo mogę zadać pytanie, jakiego Śląska się spodziewacie. Doskonale wiemy, że że, że tego nie przewidzimy. Ale może tak, czego byśmy oczekiwali? Czy bierzemy remis w ciemno, czy jednak zmieniamy troszkę podejście i naprawdę walczymy o, o pełną pulę? Konrad.
2: Nie, na pewno branie remisów w ciemno nie byłoby zgodne w ogóle z filozofią trenera Wawiczki, z tym jaką chce budować tą, tą drużynę, bo znaczy on tak mówi, no prawie każdy teraz tak mówi, że wygra zawsze o zwycięstwo, ale myślę, że w jego wypadku to jest rzeczywiście filozofia, do której on on się stosuje i nie jedziemy tam po remis, jedziemy tam po wygraną, no ale wiadomo jak wyglądają nasze wyjazdy w ostatnim czasie. Będzie to trudne zadanie, z drugiej strony jest drużyna lekich Gdańsk, która ostatnie mecze miała przekładane ze względu na sporą liczbę zakażeń w tam drużynie. I tu jest kolejny znak zapytania, bo jak w niemal każdym aspekcie, tak tutaj też Ekstraklasa nie rządzi się jakąś logiką, że teoretycznie drużyna, która wraca po kwarantannie, po tym jak wielu jej zawodników było zakażonych, powinna być w słabej formie, Tymczasem było już tak w przypadku pogoni Szczecin chociażby, która też musiała pauzować przez jakiś okres, przez zakażenia, potem wróciła do gry i zagrała całkiem dobre spotkanie. Także tutaj Polechi też wcale nie możemy się spodziewać, że będzie jakoś fizycznie źle przygotowana. Myślę, że trener Stokowiec tam dobrze przygotuje tą, tą drużynę, aczkolwiek yy, no, kiedyś trzeba przełamać w końcu tą pasę wyjazdową, co tu można, co tu można więcej powiedzieć. Jeżeli, tak jak mówiliśmy na początku, wierzymy, że ten Śląsk ma poprawić lokatę z zeszłego sezonu, no to musi zacząć wygrywać na wyjazdach, no najbliższa okazja jest teraz w Gdańsku i ciężko przewidzieć skład. Jestem sam ciekawy, co trener Lawiczka wymyśli, czy pozostanie przy tym. No dla mnie to byłaby, to byłaby najgorsza z możliwych opcji, jeżeli skład zostałby taki sam, jak na Mery z Zabrze. Ja osobiście chciałbym zobaczyć jakieś zmiany, zmianą, która się na przykład nasuwa, yy, może nawet dość naturalnie, no bo po to, są te, po to są te rezerwy, żeby stamtąd sięgać, żeby tam się ci młodzi chłopacy ogrywali. W poprzednich dwóch meczach rezerw bardzo dobrze zaprezentował się Piotr Samieck-Stalar. W meczu z chłodnikiem strzelił dwie bramki, teraz w meczu z Lechem również był aktywny. Grając na, na lewym lub na prawym skrzydle, gdzie w tym momencie w pierwszej drużynie na tej pozycji jest kompletnie bez formy Robert Pich. Więc może, może to o taką zmianę by się prosiło, żeby dać temu chłopakowi szansę, skoro pokazał się teraz, jest w nieswojej formie, pokazał się w meczu rezerw. Aczkolwiek to jest tylko takie moje bardziej życzenie, bo wiem, że to się nie stanie. Obawiam się, że ten lawiczka wyjdzie takim samym składem.
0: No i oby ten skład się obronił. A jakie masz oczekiwania względem najbliższego spotkania z Lechiem?
1: Ja, znaczy oczekiwania. Ciężko mówić o oczekiwaniach w kontekście meczu wyjazdowego w przypadku Śląska. Dla no to właśnie, przepraszam, się ciężkie do oglądania. Nie da się na to patrzeć, no umówmy się, i mecz z Wisłą Płocki, i mecz z Legią w tym sezonie, obydwa mecze wyglądały po prostu źle. I o ile punkt w ciemno, tak jak pytałeś na samym początku, czy bym wziął, to mimo tego obrazu meczów wyjazdowych, to jesteśmy w takim momencie, że nie możemy brać tego punkta w ciemno. Ze względu na nasze ostatnie cztery spotkania, kiedy to zdobyliśmy bodajże, no, chyba cztery punkty tylko zdobyliśmy przez cztery spotkania, tak. po dobrym starcie to jest mało, to jest niewiele, szczególnie jeżeli chcemy bić się jednak o te, może nie czołowe lokaty, ale no, fajnie byłoby zakręcić się w okolicy miejsca, które tam daje europejskie pochary, załóżmy. Nawet jeżeli nie nie to czwarte czy trzecie miejsce, żeby chociaż to było piąte, szóste, żeby to było. No żebyśmy o to walczyli, żebyśmy żebyśmy tak, tak, żebyśmy po dobrym sezonie nie zanotowali spadku. I do tego potrzebne są punkty. W jaki sposób to osiągnąć? Ja się zgadzam z Konradem, że no tutaj potrzeba jest po prostu dosyć taka wyraźna zmiana i jeżeli, o ile Piotr Stalar, ja zgodzę się, on naprawdę świetnie wyglądał w ostatnich dwóch spotkaniach rezerw. Wyróżniał się bardzo na boisku, na tle i naszych zawodników, i zawodników Rywala. O tyle to jednak no, wiąże się to z pewnym ryzykiem, prawda? No bo załóżmy, że taki mecz w eksaklesie by mu nie wyszedł, jednak to też jest wyjazd, wiemy, jak cała drużyna się prezentuje na wyjazdach i może złapać kolejny dołek formy. Ja bym szukał zmian na pozycji napastnika przede wszystkim, bo no chyba jest najwyższy czas, żeby Piasecki dostał swoją szansę po tylu nieudanych meczach Exposito, szczególnie, że jest to wyjazd i wiem, jak ekspozito wygląda na wyjazdach, to, to chciałbym zobaczyć Piaseckiego. Czy jeszcze jakieś zmiany chciałbym widzieć? Wydaje mi się, że, że ten Robert Pich mógłby dostać przerwę ze względu na ostatnio gorszą dyspozycję. Plus chciałbym zobaczyć Pałaszewskiego, dlatego że no, po meczu z Jagiellonią nie dostał tak naprawdę realnej szansy się pokazać, a tamten mecz był po prostu dobry i zasłużył tym meczem na szansę.
0: No i zobaczymy, jak do tego podejdzie trener Rabiczka, jak przepracował zespół Śląska ten okres przerwy reprezentacyjnej. Miejmy nadzieję, że właśnie to spotkanie z Lechią no, będzie początkiem jakiejś dłuższej, lepszej naszego zespołu dobrnęliśmy jakoś do końca pomimo nudy w lidze my się tutaj na pewno nie nudziliśmy w naszym redakcyjnym gronie także ja wam chłopaki bardzo dziękuję za ciekawe wnioski i niektóre kontrowersyjne ale te zachęcające pewnie do, do dyskusji wypowiedzi to był podcast Tylko Śląsk słuchajcie nas na YouTubie, Spotifyu i Soundcloudzie a my na pewno usłyszymy się już po meczu z lechem do usłyszenia